0: 股也一路狂跌，网易更因为财务问题一度被停牌，股价跌至一美元之下。正是在这种市场情况之下，段永平看准时机，大举购入网易股票，显示了他非凡的投资策略
1: 。国内的投资者津津乐道，你当年在网易一块钱左右的时候买了很多网易的股票，后来网易到现在已经大概有八十八十多块钱了，最高的时候他接近过一百块钱。那么这个成就应该是很大的，可是也有人说。呃，段永平是因为对网易比较了解，了解中国公司，我们所以就想想问你，除了网易以外，在美国有没
0: 有投美国的公司也很成功的？那么我另外在美国买了一家，呃，拖车公司，其实类似的情况也,也是这样。叫什么公司？叫做 U-HO 啊、呃。它是一，就是专门租车租。那我买的时候，我记得当时的股价是五块多钱。那么我一个朋友推荐给我的，说，哎，我觉得这个东西好。那么好的理由就是这家公司它的净资产有五十多块。啊，这但净资产不一定是现金了，但是呢，呃，它是扣掉债务以后的东西。所以当时我我我我们算了一个很简单的账，就如果将它的净资产就算是打七折卖，你也值三十多块；打五折卖，你也值二十多块啊。所以五块钱呢，这个好像有点离谱。所以花了半年去调查去研究，是不是确实如此？然后查来查去，确实如此。而且那也很幸运的是，它的价格一直也没有变。所以那时候开始买，买的时候呢，其实我也是进。尽我所能了，因为后来因为买着买着它就涨上去了，就没有再继续买了。但也可可惜，应该应该多买一些。你当时买了多少股？我们整个盘子反正是买了不少了，因为一百多万股吧，差不多、呃
1: 。你买的时候大概就是五块多钱这个，东西，后来它涨到多
0: 少？呃，最高涨到过一百多，现在是因为最近股市掉的比较多嘛，所以它受大盘受一点点影响，现在还有九十多吧
1: 。像这样的这种传奇，大家可能有一种印象。怎么这些运气，这些特别好的机会都给段永平抓着了
0: ？呃，我想这个应该不完全是运气，因为呢，一块钱买网易的绝对不是我一个人。呃，买到一块钱的股票你可以说是运气，但是你拿到八十块钱，这绝对不是运气
1: 。你买了以后就没有再呃卖掉过
0: ？我有卖掉过一点，像这个前两年这个呃。这个什么百富榜啊？因为因为我超过五个 percent， 我就必须要 file， 就是，呃，就是要要要叫什么？要申报，申报,申报给这个 SEC， 就是美国证券证券在证证,证券管理委员会。那么，呃，百分之五以下你就不需要了。所以呢，我一看被人盯上了，我就把它。呃， 卖掉了一部 分， 就说包括我还捐赠了。我其实我现在大部分股票 呢， 像网易的股 票， 我都是捐到我的这个慈善基金会里 头， 啊， 所以 呢， 那个其实 呢， 你也可以说我自己并不多 了， 但是 呢， 但是股票本身并没有 卖， 都还在。
1: 而且你介不介意把你在美国的这个股票的一个基本投资组合跟我们中国的投资者介绍一 下？ 就大
0: 概你是投 在， 我想没有必要吧。作为一个成功的实业家，段永平到美国后意欲转型投资，可是面对一个成熟的资本市场初期，他有些手足无措。正是几本沃伦·巴菲特投资理念的书给了他大量的启迪，而巴菲特所推崇并坚定执行的价值投资理念，给段永平最终的成功带来了深刻的影响
1: 。巴菲特这个一直都是很坚持价值投资的理念，所以他说短期看。呃，股市就是一个投票机，长期看是一个称重机。可是要想发现那些能够被称重机经得起考验检验的股票呢，确实也不是一件很容易的事情
0: 。你觉得你是怎么去发现这种股票的？首先，我觉得是你要对巴菲特这个投资的理念呢，是要有个最基本的理解。那么，巴菲特他并不是所谓价值投资者的发现者，他只是一个很。坚决的执行者，或者说是一个很好的理解者，他理解了以后才可能执行。这是我看到的最基本的理念，就是说，当你买一个股票的时候，就跟你买一只公司一样，所以你对他的公司一定要了解。那了解的是指的是什么？要了解它的价值。价值呢，指的就是一个公司最后能够折现的这样一个东西。那么，你去发现公司的话，其实就是要找到一个这个价值。和价格有严重偏差的时候，当价格远低于价值的时候，你去买它。那么马克思也说过，所谓的价格是围绕价值上下波动的。所以呢，最重要的是你就是去找到这个价值。巴菲特也除了价值投资以外，也很强调长期投资。所以他说过一句话，他说：就长期投资就是当你发现这个价格还低于价值的时候，你就应该拿在手里头。那这个时间呢？你是不知道的，所以有时候时间会很长，因为市场发现或者体现到这个股票价值呢，它需要很长的时间，啊，那么所以我觉得那个并不值得拿出来一说了，因为，呃，时间它只是你投资的一部分
1: 。那么巴菲特呢，他也有一个特点啊，我们注意到，其实他比较集中的去投资，他看中一个股票，他会买买很多很多，甚至成为他的很大的股东了。最后，但是呢，在我们中国的市场、啊，因为大家觉得好公司。持久发展的好公司并不是很多，所以大家比较喜欢
0: 不把鸡蛋放在同一个篮子里，很喜欢分散投资。你自己觉得是集中？你首先要搞清楚一个概念，是说大家是在讨论投资还是在讨论投机？分散那个叫理财，它根本既不是投资呢，甚至都也不算投机，它就是理财。理财就是希望大势涨，我就跟着涨，所以你就撒胡椒面撒下去，拿个大黑猩猩往墙上扔扔飞镖，这是最典型的例子，对吧？可能比这个分析师赚的钱还多。那么这个呢，我觉得它不叫投机，呃，不叫投资。投资呢，其实就是说你去找到一个好的公司，然后你投资把你的钱投到一个你认为最好的公司里头。既然你认为它最好。你只投了一小部 分， 然后把剩下的钱投到你认为不够好的公司里 头， 这逻辑上就是错 的， 啊， 所 以， 所以我我投资也这 样， 就当我就你比方像我投网易的时 候， 我就是把我当时能够动用的 钱， 因为那那个网 易， 因为他当时你说摘牌这个 呢， 确实是成就了 我， 因为大家很多人都怕怕摘 牌， 所以呢有相当长的时间股价都非常 低， 所以呢我就买到了好的价钱。如果没有摘牌这个因素 呢， 可能很多人他都不一定肯卖给我。巴菲特他在选定
1: 他看好的公司的时候，他是非常大胆和这个呃很持久，但同时呢，他也特别提醒要注意安全的边际问题。所以他经常说，呃，你坚持载重量有三万吨，比如说，但是事实上
0: 你只允许一万吨的卡车来穿行，就是他非常注重安全。这个呢，其实就是我刚才讲这个价值和价格的问题。所以只有当你这个价值是远高于它的价格的时候。你比方说，你认为这个价值值十块钱，现在它的价格是五块钱，你就有足够的空间了，对吧？那么你有五块钱的东西去买十块钱价值的东西，你当然是合算的。那它的空间相对也大，空间相对也大的意思就是说，它向下,下的空间也会小。这是其一，其二呢，当然它还向下,下，你还可以再继续买了。所以投资和投机者有一个最大的区别，就是说，你是在动用很小部分钱，还是在动用很大一部分钱？这是其一，其二呢？这个当股价下跌的时候，你看他们的态度正好是两个相反的。如果作为真正的投资者，当你投的股票在跌的时候呢，你往往会感到高兴，哎，我还有机会再买到更便宜的价钱。如果我还有钱的话，对吧？投机者不一样，投机者这个时候的想法是，哇，这公司肯定出什么事了，赶紧多赶紧卖掉跑啊！所以呢，投机者多数是追涨，投资者多数是追跌啊！所以呢，这个里头差别非常大。